1: Muy buenas tardes amigas y amigos oyentes del colectivo Burbuja Os doy la bienvenida a un nuevo programa de debate directo Hoy contamos con Pedro García Bilbao Buenas tardes Pedro Hola,
0: ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Y contamos también con José Luis Carretero. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hacer una actualización de la crisis que hay entre Rusia y la OTAN uh, en relación al tema de Ucrania. La, la, porque lejos de solucionarse las cosas siguen siguen pues, bastante mal al ucraniano, vamos a hacer la, la actualización de cómo sigue la situación, desde luego dando un punto de vista bastante diferente de lo que nos dan los medios de comunicación normales vamos a hablar de cuál es la situación de la izquierda allí, en Ucrania qué está diciendo la izquierda eh, porque Pedro García Bilbao tiene información de primera mano de cómo, de, de cómo están allí las cosas en, en la izquierda ucraniana, y luego vamos a hablar de, de, de cómo, del comportamiento la responsabilidad de las eh, grandes empresas de las, las nacionales españolas eh, fuera de España hemos tenido dos sucesos importantes hasta en estos últimos días eh, el derrame que ha habido en Perú eh, de, por parte de Repsol eh, que ha afectado a muchos kilómetros de costa y, y desde luego parece ser que no se ha gestionado exactamente bien y vamos a hablar de una huelga que hay en, en una empresa polaca esta Solaris, que está, que está vamos, eh, que depende de CAF, que es una empresa española, se dedica a fabricar autobuses y eh, ha, llevado, ha llegado el tema hasta el Parlamento Polaco, de, de la mano de una diputada que, que ha hecho una, una, una exposición allí en el Parlamento Polaco sobre lo que está ocurriendo y la ha hecho en castellano, curiosamente, eh, ha hablado hay varios minutos en castellano sobre, sobre el tema. Eh, vamos a eh, desde luego el, el tema da para, para mucho porque las las estas multinacionales españolas eh, desde luego no es la primera vez que dan problemas fuera de España y, y, y aquí vamos a hablar justamente qué es lo que qué es lo que hay detrás de todo esto. Empezamos con el tema ucraniano y a mí me gustaría, Pedro, que nos, que nos hicieras una, una actualización, que estás siguiendo tanto tanto este tema y que tienes un conocimiento bastante bastante profundo de tanto de Rusia como de los, de los antiguos países de la Unión Soviética. Que nos comentes qué novedades tenemos desde la semana pasada adelante.
0: Bueno, queridos amigos, yo, yo lo que me atrevería a decir es que el tema me interesa y lo he trabajado, pero, pero tampoco soy... Tampoco me tengo por tan gran especialista, ¿no? Aunque sí, sí he, sí he trabajado el tema, ¿no? Y en 2015, pues, por ejemplo, sobre el tema de Ucrania, eh, bueno, pues publiqué, publiqué un libro con, con textos, traducciones y artículos sobre la crisis en aquel momento, o, o, también, o también, de hecho, he publicado también en, en, sobre la imagen de Rusia en los medios y... Otras cuestiones. Bueno, lo que quiero decir es que, que no me tengáis por especialista, sino simplemente por un, un académico que ha dedicado algún tiempo a, a este tema, ¿no? Pero nada más. Bueno, el, mirad, hay una cosa que destaca sobremanera en todas las eh, noticias y referencias que encontramos sobre Ucrania, y es que hay muy poca información disponible en, en los medios de comunicación españoles o en los comentarios de los partidos políticos en el Parlamento sobre, sobre qué pasa en Ucrania no o sea cuál es la situación social en ucrania eh, qué tipo de conflictividad puede haber cómo se están tomando esta crisis eh, cuál es el mapa de los partidos polacos pe perdón de los partidos ucranianos eh, qué pasa con la izquierda en ucrania hay izquierda en ucrania pasa, pasa algo con esto. ¿Cómo se están tomando este tema? ¿no? Entonces, sobre eso hay muy poca información. Eh, entonces, bueno, vamos a ver, el Partido Comunista de Ucrania. ¿Existe el Partido Comunista de Ucrania? Digo yo que el Partido Comunista de España tendrá algún tipo de relación con ellos. ¿no? Eh, sin embargo, en, en las declaraciones públicas, en el manifiesto público que, han hecho, que hizo la izquierda parlamentaria, prácticamente no hay referencia sobre la situación social, la conflictividad... O la cuestión de, de qué pasa con los derechos humanos, los derechos laborales y con la articulación de las fuerzas sociales, sindicales y políticas en Ucrania. O sea, constatamos una ausencia de información. Y eso, pues claro, luego a la hora de interpretar qué es lo que está pasando a nivel ya más eh, geopolítico, bueno, pues eso es una gran carencia, ¿no? Porque, porque luego cuando se, saca, se sacan algunas conclusiones, eh, cuando se habla de, en términos así como muy globales pues pues se está se está olvidando qué es lo que ocurre ¿no? y entonces bueno cuál es el momento actual bueno pues el, el momento actual es que sigue sigue la la escalada la escalada de tensión que se puede percibir perfectamente en la prensa y en las declaraciones de los partidos de Estado en España, el PSOE, el Partido Popular eh, y otras fuerzas, bueno, eh, en, en relación al tema de Ucrania. Eh, hemos tenido ya la intervención parlamentaria del ministro Álvarez, que ha dado, ha dado cuenta de cuál es la posición del gobierno español, y ha habido un debate, ¿no?, eh, en comisión, en la Comisión de Exteriores. Entonces, ¿cuál es la posición del gobierno español frente a la crisis...